0: La capacidad que tienen los niños para pensar en cosas imposibles es maravillosa. Mamá, ¿por qué no llueve hacia arriba? ¿Por qué las abejas no confeccionan dulce de leche y jarabe de arce? ¿Por qué las hormigas no son perezosas? Estas preguntas nos suelen incomodar por varias razones. No hay tiempo que perder con semejantes ocurrencias. No son preguntas útiles. ¿Qué más da de dónde venga el dulce de leche el jarabe de arce y. ¿Quién lo hace o cómo lo hace? Nos inquietamos porque nuestro hijo está perdiendo el tiempo en vez de hacer cosas que son realmente importantes como aprender chino o interesarse por la astronomía. Además, pensamos que los niños piden una explicación a algo que no la tiene. O todavía peor, que desean cambiar el orden establecido de las cosas. Hasta puede ser motivo de preocupación. ¿Será normal mi hijo? Cuando nuestros hijos de dos, tres o cuatro años nos bombardean con preguntas que nos parecen ilógicas, no piden ni reclaman una respuesta. No quieren cambiar el orden establecido de las cosas. Es su manera de admirarse ante una realidad que es, pero sencillamente podría no haber sido. Platón decía que el asombro es el principio de la filosofía. Así que cuando estas preguntas imposibles surgen en las cabecitas de nuestros hijos, es que están filosofando. Este es el libro que voy a trabajar hoy, Educar en el Asombro, de Catherine Lecuyer. Bienvenidos al podcast de Joan Contreras, un momento de encuentro contigo mismo, un espacio para abrir tu mente a la reflexión, el autocuidado y la mejora personal constante, todo ello con el objetivo de ser un poquito más felices cada día. Muchas gracias Almudena, muchas gracias por tu presentación y con ese objetivo de ser un poquito más difíciles, estamos trabajando, estamos escuchando este podcast esta semana, que habló de admiración, admiración. Y cómo no voy a hablar de admiración con el libro este de Educar en el asombro de Catherine Lecuyer. que creo que todos los que son padres y los que son educadores tendrían... Que leerlo. ¿Por qué tendríamos que leerlo? Porque luego, cuando pasas la infancia, pasas la adolescencia, pasas incluso la edad de los 20, 30, resulta que tienes que deshacerte de todo lo aprendido y volver a esa admirado, admiración, volver a la esencia de las cosas, quitándote todo lo que te han puesto encima. Entonces aquí hay un paralelismo entre lo que es el mundo educativo, en el que encontraremos muchas y muy buenas ideas en el libro de Catherine, y el mundo adulto, en el que llega un momento que estás harto de tanta estimulación que estás harto de tantas informaciones, sobre todo los que somos de alta sensibilidad, que estás harto de tanto embotamiento de, de informaciones que tienes que saber y necesitamos plantearnos por qué no llueve hacia arriba, por qué las abejas no confeccionan dulce de leche o por qué las amigas, las hormigas no son perezosas, filosofando y creando nuestra filosofía de vida. Dice Caterin, el asombro es el deseo para el conocimiento. Pero fijaros lo fuerte, lo fuerte que es esta frase, aquí en la página 31. El asombro es el deseo para el conocimiento. Y ese asombro, ¿qué pasa? Que, que la excesiva estimulación de nuestros hijos y nuestros adolescentes Conllevan como a un bloqueo mental que Catherine lo explica muy bien en su libro. Vamos a seguir leyendo. Dice, ver las cosas, dice Catherine. ver las cosas con ojos nuevos permite quedarnos prendados ante su existencia, deseando conocerlas por primera vez o de nuevo. Los niños pequeños se asombran porque no dan el mundo por supuesto, sino que lo ven, como un regalo. Este pensamiento metafísico es propio de la persona que constata que las cosas son, pero podrían no haber sido. Y aquí hago una pausa. Las cosas son, pero podrían no haber sido. Y esto es la base. Esto es la base de dar valor a lo que tenemos. Yo tengo un puesto de trabajo, pero podría no tenerlo. Yo tengo una esposa o un marido y una familia, pero podría no tenerlos. Yo tengo una capacidad de ir al médico, pero podría no tenerlo. Yo tengo un coche, pero podría no tenerlo. Es decir, cuando empezamos a dar por supuesto las cosas y no nos dejamos mantener en el asombro de cada día Entramos en unas espirales difíciles de digerir. Sigo con Catherine. Sin embargo, según dice Catherine, participamos de algo más grande. El mecanismo natural del asombro es precisamente lo que nos permite trascender de lo cotidiano y llegar a ello. Y consecuentemente nos lleva a una actitud de profunda humildad y agradecimiento. Fijaros que aquí Catherine está diciendo cosas muy fuertes, muy grandes, Estamos hablando de trascender lo cotidiano. Estamos hablando de llegar a una actitud de humildad y de agradecimiento que son como la base de una actitud sana psicológicamente hablando hacia el mundo, hacia el entorno, hacia nuestros seres queridos, ante la gente con las que nos tenemos que relacionar. Asombrarnos. Yo hay una frase... Si os puede ayudar, que no la, no la repito cada día, pero muchos días, nada más levantarme, sí que la digo. Y es, hoy me ha tocado la lotería. Y oye, no hago más que encontrar razones que confirmen esa idea. totalmente de acuerdo con lo que dice sobre la sobreestimulación, lo que decía al principio de los adultos, pues con los pequeños. Por ejemplo, la idea esta de que Bob Esponja tendría que estar prohibidísimo. No prohibido, sino prohibidísimo. Se han hecho estudios y en la página 48 del libro, repito, Educar en el asombro de Catherine Lecuyer. dice que un tal Christakis, que hace unos estudios y tal, dice... Pop Esponja tiene un ritmo extremadamente rápido para los niños pequeños. Lo mismo sucedería con otros contenidos como lo de Cars, Monstruos, Madagascar, Ice Age... Y otras películas supuestamente infantiles o hechas para los jóvenes, pero que de hecho ven incluso los niños de 2 a 5 años. Estos contenidos están pensados para gustar a los padres no para contribuir al buen desarrollo de los niños. En otro estudio norteamericano analizaron 59 DVDs. En aquel tiempo en que se, se hizo el estudio, que se escribió el libro, había DVDs. Ahora es peor porque tenemos los DVDs en el mando del, del Netflix o del canal que tengamos puesto. Identificaron los estudios identificaron una media de 7,5 cambios abruptos de escena por minuto. Esto quiere decir que cada minuto había 7,5 cambios abruptos. Cada minuto, cada minuto. No es de extrañar, según dice Catarín, que los niños se aburran, se impacienten y se pongan nerviosos cuando vuelven al ritmo del mundo real. Siegel, otro, estudia, otro estudioso, dice, el, como decía Siegel, el niño necesita un entorno normal, una cantidad mínima de, de estímulo, pero que no necesita estar atiborrado cada minuto siete veces por situaciones que pasan, porque luego lo que pasa es que hay un excesivo ritmo, y cuando este ritmo se acaba, el niño se queda como en una especie, ¿cómo os diría?, de vacío. entonces se aburre y quiere hacer cosas y las deja enseguida. Porque claro, la estimulación visual que ha recibido es muy grande. Y aquí Catherine no hace referencia a los videojuegos ni a las pantallas de los móviles, pero bueno, pues sería uh, un añadido. Nos comenta, dice, la sobreestimulación sustituye al motor, al motor del niño y anula su sentido del asombro. Es decir, tanta imagen, tanto cambio abrupto, pues ya no te asombras de nada. Así como la creatividad y la imaginación. Y a continuación viene una frase que todo el mundo lo ha visto. Dice, tras una fugaz sensación de euforia, el niño se apalanca, se vuelve pasivo, no toma iniciativas, se aburre y deja que la pereza mental le invada. Bueno, esta frase pues, es, es muy significativa, puesto que la podemos ver fácilmente en niños que están sobreestimulados con pantallas, que luego se aburren con todo, tienen pereza mental, y se, dice, se ilusiona cada vez menos, y muestra apatía. Con lo cual, cuando llega, eh, y esto ya es mmm, comentario mío, cuando llega la adolescencia, que ya los adolescentes, tienen esa sensación de apatía o esa sensación de cansancio continuo. Cuando le añadimos ya la falta de asombro que arrastramos desde los 7, 8 o 10 años, pues aún es más complicado. Sigo con Caterín. Dice el niño se vuelve hiperactivo, nervioso, no está a gusto consigo mismo y quiere llamar la atención de, las, de los adultos violando las normas. Y luego, esto ya es mío otra vez volvemos a la psicopatía y decimos, es que el niño es hiperactivo. Bueno, pues esto de los hiperactivos, dejad que le ponga como un interrogante, un interrogante tan grande como un edificio, como una casa enorme, por esto que muchos de estos niños hiperactivos simplemente son niños sobreestimulados. Y hay que ver cómo caso por caso, y ver hasta qué punto no corresponde a una sintomatología, sino corresponde a un origen de sobreestimulación. Seguimos, seguimos con este maravilloso libro de Catherine Lecuyer. Es que casi lo leería todo. Aquí hay un apartado que creo que es muy interesante también, que dice el mismo filósofo que relacionó asombro con conocimiento, Tomás de Aquino, también escribió sobre las dos maneras que se pueden adquirir conocimientos. De alguna, manera, de alguna forma, responde a la pregunta, Tomás dice que hay dos maneras de adquirir conocimientos, por invención o descubrimiento y por disciplina y aprendizaje cuando otra razón asiste a la razón del que aprende. Según él, la primera es el modo más elevado, la de invención o descubrimiento. Y la otra viene en segundo lugar, puesto que toda disciplina se hace a partir de un conocimiento preexistente. Y ese conocimiento se origina desde la persona que descubre. Y ese, vuelvo a repetir, y ese este conocimiento se origina desde la persona que descubre en la cual existen semillas del conocimiento. Lo que nos está diciendo aquí, Caterín a través de, del filósofo del, de santo Tomás de Aquino, bueno, no sé si era santo no ahora, pero sí que era filósofo, es decir, que de alguna manera la semilla del aprendizaje es el asombro. Y a partir de ahí los niños aprenden. Por eso dice que grandes genios como Einstein u otros se aburrían enormemente en el cole. ¿Por qué? Porque no les daban las semillas de asombro. Yo ya entiendo que habrá muchos profesores que escuchen este programa y que hagan toda, pongan toda su buena voluntad para que los niños se asombren y que vayan contra marea porque esto es como una especie de tsunami que parece que no hay nadie que lo pare las pantallas, los videojuegos. Pero lo que sí que es cierto es que ese asombro, esa admiración de la que hablábamos ayer en el programa, para los niños como para los adultos, es la semilla del conocimiento. Si no, ese conocimiento está plagado de una ansiedad de lo sabré o no sabré, aprobaré o no aprobaré, y una vez que has aprobado, pues ya está. Te olvidas porque era una ansiedad. Yo recuerdo los exámenes que he hecho. Mira que he hecho exámenes en mi vida. Como todos vosotros o vosotras. Y tenías siempre ese punto de a ver que no os suspenda sabérmelo todo. Esa presión constante. Y luego cuando sé el examen ya lo habías aprobado. Ah, ¡Qué bien! Y te olvidas de todo. Y este es el proceso que tenemos ahora que evidentemente es muchísimo más mejorable de lo que se está realizando ahora por ahora. Caterín pone lo importante delante, que es que hay que acompañar al niño en su propia educación y el vínculo que se establece con el profesor es totalmente determinante para que esa transmisión de conocimiento pueda realizarse. Tanto hablamos del profesor, cómo hablamos de los padres. Madre mía, es que estoy en el minuto 17 ya y seguiría hasta el 85 casi con el libro. Cuando, por ejemplo, es que hay muchos elementos, ya os digo, yo os lo, os lo recomiendo que os lo compréis, os lo leáis un par o tres de veces. Y lo apliquéis tanto para pequeños, para vuestros pequeños, como para los grandes. Porque los grandes nos encontramos en lo mismo. Nos faltan a veces semillas de admiración, de asombro. Y que esas semillas las podamos cultivar en ese conocimiento, en ese aprendizaje. Y eso nos llena... Eso nos llena, eso nos quita de pensamientos absurdos, de caborias, que decimos en catalán, de, de, de gente que le está dando vueltas a la cabeza continuamente, 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 y lo que le falta es simplemente asombrarse por lo que es y por lo que puede no ser, asombrarse de forma humilde ante la realidad que tenemos respirar y disfrutar de la maravilla de la que estamos rodeados hoy en día. Vuelvo a repetir, Educar en el Asombro Catherine Lecuyer. Un libro cortito. Entre la bibliografía y la introducción se te quedan unas 100 páginas, o quizás un poquito más. Tiene varios, otros varios libros. Eh, yo no solamente he leído este y me ha encantado. Muy, muy recomendable, tanto, repito, para niños, adolescentes y para los niños que llevamos los adultos dentro. Y para que ese niño salga, para que todas estas reflexiones puedan tener su efecto, vamos a hacer nuestras respiraciones. Inspiramos. Retenemos. Expulsamos. Volvemos a inspirar. Y nos vemos mañana para los suscriptores. Y el lunes en abierto. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.